0: Bonjour à toutes et à tous. Je reçois aujourd'hui Dominique Lagroux-Sanpère. Dominique est journaliste, grand reporter. Vous l'avez certainement vu aux côtés de Jean-Pierre Pernaud lors du journal de télévisé de TF1. Mais ce n'est pas à l'occasion d'un journal télévisé que j'ai découvert Dominique. C'est en lisant son premier livre, Après l'orage, paru il y a un an aux éditions Falamari. Elle y raconte le, le cancer de son époux, Claude Sanpère, lui-même journaliste et grand reporter qui a été emporté par la maladie en à peine deux ans et à l'âge de 55 ans. Alors je vais être très sincère avec vous. J'ai lu le témoignage de Dominique d'une traite et je dois avouer que j'ai pleuré pendant presque toute la lecture. J'ai pleuré car les émotions, les sentiments, les, les événements racontés dans ce livre sont d'une sincérité et d'une honnêteté que je trouve rare. Il n'y a pas de pathos, il n'y a pas de misérabilisme. C'est un regard authentique, sans posture, sur la mort et la vie. Et le lien indéfectible qui existe et qui finalement doit exister entre les deux. À cet égard, je trouve que Après l'orage est un récit biographique avec une réelle densité philosophique. C'était certainement pas son ambition d'être philosophe, mais pourtant Dominique illustre remarquablement ce lien entre la mort et la vie, comme Sénèque l'a fait avant elle, avec peut-être moins d'émotion. Dominique nous parle donc du courage et de la force morale dont sa famille a dû faire preuve face à la maladie, puis face à la mort. Mais au-delà de ces combats, elle explique et proclame son droit à vivre, à aimer et à être heureuse malgré la mort. Dans une société que je trouve si prompte au jugement et à la condescendance morale, s'octroyer ce droit est loin d'être une évidence. Et ça requiert, là aussi, beaucoup de force morale. Et c'est en cela que l'expérience de Dominique est unique. On comprend que on ne vint pas la mort uniquement en lui survivant. On la domine en s'autorisant toutes les émotions qui font la vie. L'amour, le rire, le partage. Dominique Lagons-en-Père, bonjour. Bonjour. Merci d'avoir accepté mon invitation à passer ce moment avec nous sur, sur Fortitude. Alors, je vous présente en quelques mots. Vous êtes euh, journaliste, grand reporter. Vous avez euh, été présentatrice euh, sur TF1 et LCI. Vous avez euh, publié, il y a ben, presque un an maintenant, c'était euh, le 3 novembre 2021, un ouvrage qui s'appelle « Après l'orage », édité chez Flammarion. Vous y racontez euh, la maladie terrible euh, qui a qui a frappé et qui a emporté votre votre mari euh, Claude Sanspeyr. Il avait euh, 55 ans. Euh, si, si vous voulez bien, avant qu'on qu rentre dans le dans le cœur de de de, de votre histoire et de, de ce livre, euh, est-ce que vous pouvez nous nous dire en quelques mots parce que je pense que voilà il y a Peut-être pas mal de, de des auditeurs de, de Fortitude qui ne savent pas forcément qui exactement était Claude Samper. Est-ce que vous pourriez nous le nous le présenter en quelques mots et puis peut-être dire un mot aussi de de votre rencontre
1: Oui, avec plaisir. Au contraire, euh, j'aime toujours parler de, de Claude et, et de ceux qui sont qui ne sont plus là parce que ce sont ce sont nous les vivants qui euh, qui avons le devoir de refaire vivre ceux qui ne sont plus là. Donc, au contraire, à chaque fois que je parle de Claude, pour moi, c'est le sentir encore plus proche euh, et plus vivant euh, autour de moi. Donc, euh, oui, évidemment. Alors, Claude, euh, bah Claude était, était grand reporter euh, sur France 2 pendant près de 30 ans. Euh, il avait fait un passage quand il était tout jeune en sortant d'école euh, par Europe 1 parce qu'il avait une très belle voix et c'est d'ailleurs cette voix moi qui m'a qui m'a séduite euh, quand nous nous sommes rencontrés. Claude était un instinctif, un très grand reporter sensible et qui, de la même manière, savait poser les questions, mais savait surtout écouter les réponses. Et en ça, il a pu euh, présenter, offrir des reportages qui étaient d'une très grande humanité et qui, qui ont fait la différence puisque Claude a, a obtenu le, le prix Albert Londres qui est l'un des, des prix les plus prestigieux pour nous les journalistes, donc il a obtenu le prix Albert Londres en, en 97 ou euh, 98 pardon et sur une, une enquête en Corse. Et donc, euh, voilà, Claude était de ceux qui ne trichaient pas. Euh, Claude était un journaliste qui pleurait quand il était sur le terrain, quand, quand la situation était d'une très grande euh, violence, d'une très grande tristesse. Il avait cette empathie euh, qui, à mon avis, euh, est la plus belle des, des qualités chez un journaliste, c'est pouvoir euh, vivre sentir, ressentir avec l'autre, et puis à un moment donné savoir faire un pas de côté pour pouvoir retranscrire euh, cette situation. Voilà. Donc euh, Claude était un, un passionné. Euh, il pouvait également être avoir cette, voilà un caractère assez euh, assez trempé, donc avec euh, aussi des moments euh, voilà, je l'appelais quelquefois euh, mon ours parce que c'était un, une sacrée tête de cochon également, <rire> mais euh, c'est aussi parce qu'il savait ce qu'il voulait. Il savait, euh, il savait qu'il voulait euh, sortir euh, la, substan la substantifique moelle hein, de, de celui qui était en face euh, de lui. Et encore une fois. Pour ne pas tricher, voilà. Donc, il a fait beaucoup de reportages de guerre en Afghanistan, en Iran, en Haïti, au Cambodge. Euh, il a été euh, correspondant aussi dans différents bureaux quand le correspondant euh, officiel euh, était absent. Il, euh, il allait faire des remplacements euh, un peu partout dans, dans, dans les bureaux euh, d'étrangers, en Israël, euh, en Angleterre, euh, aux États-Unis. Donc voilà, c'était un passionné, un globetrotter qui aimait passionnément les autres, voilà. Et nous nous sommes rencontrés en 98, donc peu après l'obtention de son, de son prix Albert Londres, quand moi j'effectuais je, un stage d'observation à France 2, juste avant que je n'entre ne, à l'école de journalisme de Lille pour, pour entamer ma formation, voilà. Et donc, euh, on s'est rencontrés euh, pendant ce stage euh, à l'été 98. Je devais repartir euh, poursuivre des études euh, au Canada. Eh bien, ces études, euh, je les ai poursuivies euh, en France à ce moment-là et, et on s'est jamais quittés. Et ensemble, on a eu deux enfants qui sont arrivés euh, en 2005 et 2007, une, une fille et un garçon. Avant que je ne le rencontre, il avait déjà eu, euh, il avait déjà euh, développé des cancers qu'il avait guéris, mais il a toujours vécu euh, avec cette épée de Damoclès au-dessus de la tête qui lui rappelait tous les jours que la vie pouvait s'arrêter du jour au lendemain. Euh, J'aime à dire qu'il a toujours euh, traversé cette vie en survivant puisque il devait effectivement ne pas euh, ne pas s'en sortir hein, notamment de ce, son deuxième son deuxième camp cancer il est il avait il était condamné euh, et puis euh, il a trouvé les médecins ont trouvé un, un traitement qui l'a qui l'a sauvé donc euh, c'est vrai que quand moi je l'ai rencontré il avait déjà cette grande euh, conscience de la mort qui rôde voilà et et c'est vrai que quand il a donc contracté euh, euh, ce troisième cancer, donc, euh, euh, plus de 20 ans, 25 ans après. Voilà, ça a été difficile pour lui parce que ça, ça l'a replongé évidemment dans, dans ses premières années et puis dans cette euh, vie, euh, cette vie en, en suspension.
0: J'ai lu votre livre cet été. Et je l'ai lu d'une traite. Je n'aurais pas pu de toute façon m'arrêter. Il y a énormément de choses à dire au sujet de votre livre. J'espère que je vais réussir à, à toutes les évoquer et à retranscrire tout, toutes les émotions que le livre m'a procuré. Euh, comme je vous l'avais dit en, en off quand on s'était parlé tous les deux, euh, j'ai pleuré pendant toute la lecture. Mais atten attention, j'ai ce que je veux enfin c'est pas ce que je veux dire parce qu'il y a pas de, de message prédéterminé dans ce que je dis là c'est que j'ai pas pleuré parce que ce serait triste euh, ou que triste euh, j'ai pleuré parce que ça fait très longtemps que je n'ai pas lu quelque chose avec autant euh, de d'émotion de sincérité de de, de courage aussi dans la manière d'aborder les, les choses et euh, vous savez parfois on est ému euh, on peut être ému de, de bonheur, on peut être ému de tristesse et moi je sais qu'une des choses qui m'émeut aussi euh, c'est la sincérité, alors peut-être que ça m'émeut aujourd'hui parce que on la trouve de manière plus rare et sporadique aujourd'hui, je sais pas mais euh, voilà en tout cas pour ceux qui nous écoutent c'est euh, un livre qui ne peut absolument pas laisser indifférent. Alors, bien évidemment, vous allez en parler vous. C'est vous qui devez en parler. Mais c'est un récit de la maladie, euh, de la mort et de après la mort. Je préviens tout le monde il y a zéro pathos, euh, il y a zéro euh, misérabilisme. Vous êtes, vous arrivez. En fait, à écrire et à naviguer sur le fil d de la pudeur de, encore une fois, je, je reviens dessus de la sincérité, et de l'honnêteté. C'est un ouvrage que je trouve absolument remarquable. Euh, Mais merci. <rire> merci. Alors, pour, pour, euh, alors, c'est un exercice qui est pas facile pour moi. Je, euh, comme je l'ai fait avec d'autres invités sur leurs ouvrages, euh, moi, j'aime bien lire des passages. Alors, c'est sûr que oui. c'est une sacrée responsabilité de, de lire votre livre et les passages de votre livre parce que ben voilà c'est c'est un peu comme si je prenais votre place et que et que je parlais à votre place et et j'espère que vous m'y autorisez et, et, et j'espère que je trahirai pas justement ces émotions mais euh, mais je pense que c'est la meilleure manière euh, aussi de d'illustrer euh, de rentrer tout de suite dans le, dans le vif de, de de votre de votre de du livre et de votre histoire euh, c'est de c'est d'en lire des passages et notamment au tout début... Mais je trouve ça très bien. <rire> C'est ce chapitre qui s'appelle « Ces quelques mots » et vous écrivez la chose suivante. Vous dites « Fallait-il vivre tout ça pour savoir Fallait-il souffrir autant pour survivre Puis vivre encore Dire, se dire, te dire, nous dire, tous ces mots qu'on ne s'est pas assez dit. Je regarde couler une larme sur le haut de ta joue glacée dans cette chambre d'hôpital. Je l'essuie doucement. Les médecins m'ont expliqué que c'était normal, les yeux qui se vident quand on vient de mourir. Je préfère penser que c'est toi qui pleures une dernière fois. Toi encore humain, toi encore vivant. C'est plus joli, non Je reçois ton dernier cadeau, ton en revoir, doux, intime, pudique, à la vie que tu aimes tellement. Tu me manques, Claude, tu nous manques, à Mathilda, à Esteban, à moi. Nos novembres, nos automnes, une année sans toi la première d'une longue liste, le début du reste de nos vies. Chaque hiver, tous les printemps, puis un nouvel été, sans toi, avec toi. Alors j'ai décidé de coucher sur le papier nos instants, nos jours, nos nuits, ces deux années et demie de cancer, le ciel qui s'assombrit, les nuages, la tempête qui se lève, regonflée par des bourrasques qui giflent, lacèrent, claquent et brûlent la peau jusqu'à assécher la plus infime parcelle d'espoir. Écrire pour fixer, graver, ne pas oublier l'orage qui gronde, puis l'éclaircie. J'ai voulu lire ce passage parce que, selon moi, il résume assez bien le contenu du livre et votre témoignage, en fait. Euh, pourquoi Parce que vous vous adressez à Claude. Euh, mmh. On a On a l'impression d'être les les témoins, les, les spectateurs un peu silencieux, euh, peut-être parfois un peu gênés aussi de, de cette dernière conversation que vous avez avec lui. Ça résume aussi bien votre livre parce que euh, vous évoquez la maladie, vous évoquez la mort et puis vous évoquez l'après. Et votre livre, c'est ça, c'est que au delà du témoignage d'un épisode de, 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 de vos vies, c'est extrêmement riche d'enseignements. Il y a beaucoup, beaucoup de choses profondes dans ce livre et je vous le disais aussi en ce qu'on se parlait. Moi, vous savez, je suis un amateur de philosophie et bien évidemment, quand on s'intéresse à la philosophie, on est amené à lire et à s'intéresser à des sujets bah, comme celui de la mort, bien évidemment, celui de la vie, de comment on fait face et, et en fait, vous abordez beaucoup de sujets et vous le faites d'une manière très philosophique au sens premier et noble du terme. Et, et moi, j'ai cette phrase de Cicéron que je cite souvent, euh, notamment avec des, des invités euh, de, de fortitude qui ont connu l'adversité, une adversité dont on peut se poser la question de savoir mais comment ils ont fait, en fait pour la dépasser, pour continuer à vivre, etc. Et cette phrase dit « Le malheur que l'on croit insurmontable n'est jamais de taille à ruiner toute possibilité de bonheur. » Et en fait, votre livre, je retrouve euh, je retrouve ça, je retrouve Cicéron. Pardon, du coup. Je me suis un peu, euh, je me suis un peu égaré. J'ai un peu monopolisé la la, la, la parole, mais je, je pense que c'était important pour moi de de vous livrer euh, mon sentiment euh, sur 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 votre ouvrage et, et sur ce que j'en ai ressenti. Et, et je pensais important aussi de le partager avec nos auditeurs pour euh, pour les, les les inciter à à vous lire. Ils vont pas y trouver que votre histoire. Ils vont aussi trouver beaucoup de choses pour leur propre vie.
1: C'est exactement ça, c'est-à-dire que bah, merci en tous les cas pour euh, pour, pour les, les, les mots que, que vous venez de voilà de, de partager et qui me touchent évidemment. Euh, et j'en suis même <rire> gênée euh, parce que c'est beaucoup plus modeste que ce, que ce que évidemment écrit ce cher Cicéron, mais. En effet, ce livre a été euh, très in instinctif euh, à l'écriture. C'est-à-dire qu'il fallait que ces mots sortent pour euh, les fixer, pour que plus rien ne disparaisse. Et c'est en ça que le, les mots me paraissent euh, euh, indispensables pour euh, guérir. Et j'aime bien guérir, parce que dans, rire, dans guérir, il y a rire... Euh, euh, gaiement, voilà. Euh, je ne savais pas que j'allais pouvoir survivre à ça. Je n'avais, j'avais toujours été préservée moi de de drames familiaux, de de, de maladies, etc. Je n'avais jamais perdu euh, quelqu'un de proche de manière euh, brutale. J'ai perdu mes grands-parents comme tout le monde, euh, voilà, de leur euh, de leur belle mort, etc. Donc, j'avais toujours été préservée euh, par ça. Et, et c'est vrai que même si je connaissais, moi, le... Le passé euh, médical de Claude, euh, je ne pouvais pas m'imaginer qu'un jour, euh, son passé nous rattraperait et que, et que cette fois-ci, euh, il n'arriverait pas à, à s'en sortir. Donc, euh, quand, ça, quand vous apprenez que, que l'un de vos proches est, est, est malade et que vous comprenez que la maladie est, est, est déjà bien engagée et... Et que ça va être difficile. Euh, tout votre monde s'effondre, tous vos tous vos repères s'effondrent euh, et tout ce que vous aviez envisagé euh, perd du sens. La seule chose qui vous retient, euh, qui vous qui vous ramène à la vie, c'est c'est vos enfants. Parce qu'effectivement, euh, euh, ils ne sauront jamais assez combien eux m'ont sauvé. Euh, puisque, effectivement, c'était ma. Ils étaient ma bouée, en fait. Donc, euh, quand... quand Claude a... est tombé malade, il euh, y a plusieurs, euh, plusieurs phases. Il y a la maladie qui s'installe, euh, la souffrance de l'autre, et puis ce sentiment euh, de. Moi, j'étais dans une impasse. J'étais Je... inutile je ne servais à rien, je ne pouvais pas le soigner, euh, les médecins essayaient de le soigner, mais personne n'y arrivait, et je ne pouvais pas soulager euh, sa douleur, sa souffrance, j'étais complètement inutile, et, et ça c'est déjà une petite mort en soi, parce que euh, quand vous aimez quelqu'un, vous voulez évidemment euh, euh, qu'il soit heureux, et vous voulez partager euh, son bonheur, et, et, et aussi euh, ces moments difficiles. Là, c'était impossible. Et heureusement, parce que c'est ça qui m'a qui m'a retenu dans la vie. Parce que finalement, euh, <rire> la vie est ainsi faite que on ne peut pas euh, on ne peut pas vivre par procuration euh, la maladie de l'autre parce que vous n'êtes pas malade. Donc la première des choses euh, qui m'est qui m'a explosé en pleine figure, c'est de me dire, il est malade, tu n'es pas malade, il peut mourir. Pour le moment, toi, c'est en tous les cas beaucoup moins, euh, <rire> c'est pas, c'est beaucoup moins, euh, c'est pas prévu, en tous les cas pas tout de suite. Et donc, euh, vous avez ce sentiment d'abandon de l'autre, et ça, c'est terrible. C'est terrible parce que ça vous fait plonger parce qu'on culpabilise, parce que euh, encore une fois, on, est, on se sent inutile et, et forcément, vous êtes triste. Voilà. Mais vous ne pouvez pas apporter euh, de la tristesse à la tristesse puisque l'autre est déjà triste. Et pour autant, vous devenez assez naturellement égoïste parce que, parce que vous n'avez vous que vous-même pour, pour, euh, pour, euh, comme, comme, comme repère, si vous voulez, dans la mesure où l'autre n'est plus un repère puisque l'autre est est en train de se transformer physiquement, moralement. C'est comme un gouffre qui se qui se met entre entre l'autre et, et vous-même. Et donc le seul repère que vous ayez, c'est vous, vous vivant, vous en bonne santé, vous sur vos pieds et vous qui continuez à à avoir vos propres repères de vie avec le boulot, avec l'école pour les enfants. Euh, voilà, avec la vie qui continue et, et la vie en face qui s'est arrêtée. Donc, il y a des phases comme ça de, de désenchantement, des phases de tristesse, des phases de, euh, de grande solitude. Et, et ces phases ont tendance à prendre le dessus sur, euh, sur les phases de, de vie normale. Ensuite, euh, vous vous rendez compte que les traitements ne font rien. En tous les cas… Euh, ça maintient l'autre en vie, mais il n'y a aucun, aucune avancée sur, euh, sur, le, sur une probable guérison. Et, euh, et l'autre sait, l'autre sent. Et la douleur est telle que, pour l'autre, qu'à un moment, il faut que ça s'arrête, quoi. Et pour autant, l'autre continue, parce que l'autre a tellement à perdre en partant. Il sait très bien qu'il. Il perdra les siens, il perdra ses enfants, il perdra la vie. Euh, et on... je, je n'ai jamais été dans cette, dans cette à cette place-là, mais j'imagine que ça doit être vertigineux aussi de se dire que la mort nous attend, tapis quelque part. Donc il y a un moment où vous comprenez que euh, l'espoir s'amenuise euh, jusqu'à disparaître et que ça n'est qu'une question euh, de temps. Et ça veut dire quoi, le temps Est-ce que ça veut dire euh, jour, semaine, mois, année euh, On aimerait les, que ce soit l'éternité. Donc, on vit comme si c'était l'éternité. Donc, on vit entre déni et fracas, euh, entre euh, je fais semblant ou euh, j'ai pas envie de sortir de mon lit. Voilà. Euh, et puis euh, Et puis, l'autre n'est plus que l'ombre de lui-même. Cette, cette situation vous, de, vous devient insupportable et vous avez envie de le rejoindre en fait parce que vous ne, vous, vous dites « mais je ne peux pas rester là à regarder et, et, et je ne mérite pas finalement de, de rester de rester vivant parce que pourquoi lui, pas moi ?» C'est vraiment un syndrome qu'ont qu toutes les victimes. Hein. Et encore une fois, les enfants sont là, les enfants sont vivants et on, vous ne pouvez pas euh, euh, faire vivre à, à vos enfants la double peine, la la, la peine de perdre leur papa et, et potentiellement la peine de voir leur maman perdre pied quoi et donc euh, l'hospitalisation de Claude la maladie en tant que telle a, a duré deux ans deux ans son, son hospitalisation a duré trois semaines et en fait ces trois semaines là ont été euh, comme une prise de conscience et comme euh, un souffle que quelqu'un m'a... Vous savez, comme quand on fait du bouche à bouche à quelqu'un qui est en train de mourir et, et on lui insuffle un, un courant de vie. Au départ, c'est un filet très très fin et puis finalement, euh, il, prend, il se répand dans tout votre corps et, et, et vous reprenez vie. Ça a été vraiment ça. Ça a été ces trois semaines d'hospitalisation où très vite on a compris que que Claude ne sortirait jamais vivant et ça a été trois semaines où j'ai été face à la mort face à la maladie où je l'ai regardé en face à travers Claude et où là j'ai compris en fait que ce souffle en moi il était là et que la mort ne m'aurait pas j'entends par une dépression par une, un suicide etc je, elle ne mourra plus parce que quand l'autre est en train de mourir la moindre des choses c'est de vous dire vous allez la vivre encore plus intensément et vous allez la vivre pour deux et, et c'est en ça que la vie est incroyable c'est que je pense qu'il a fallu que je sois au contact direct de la mort et de l'avoir senti pleinement en moi pour me sentir pleinement en vie, sentir cette vie traverser mon corps et, et mon être. Et je pense que j'ai je, je, vécu au moment de la mort de Claude une renaissance. voilà. J'ai eu du mal à, à le verbaliser et à l'accepter parce qu'on culpabilise, parce qu'évidemment que je n'étais pas heureuse que, que Claude s'en aille et que c'était terrible, etc., mais ces, ces mots de libération, de renaissance, euh, je les sens profondément en moi. Et, et, et aujourd'hui, j'ose dire que, que Claude m'a fait un cadeau inestimable en me confrontant à, à cette violence de la vie et en comprenant qu'en fait, vivre... C'est être conscient qu'on va tous mourir un jour, qu'on va tous se retrouver <rire> de la même manière, sans vie, sous terre ou brûlée ou je ne sais quoi. Mais qu'on n'a pas forcément conscience de la chance d'être en vie. Voilà. Donc aujourd'hui, euh, après l'orage, c'est ça. Vous savez, quand vous avez un orage terrible où vous avez l'impression que c'est la fin du monde, où le la lumière disparaît, où il y a, y a un, un très fort vacarme dans le ciel, euh, où vous avez un combat euh, d'éclairs, euh, ça fait peur. Il y a des enfants qui qui, qui, qui ont peur, qui pleurent, que vous devez serrer fort dans vos dans vos bras. Euh, voilà cette idée de fin du monde. Et vous avez remarqué qu'après l'orage, ce sont les plus belles lumières qu'on. Qu qu'on découvre des lumières euh, de de renaissance, de de soleil qui ressort, généralement avec des magnifiques euh, arcs-en-ciel. Et c'est exactement ce que j'ai vécu. J'ai vécu un, un vacarme assourdissant, violent, qui m'a presque terrassée. Et aujourd'hui, c'est euh, c'est une personne apaisée une personne confiante parce qu'elle sait qu'elle peut résister voilà donc la mort m'a insufflé la vie
0: merci pour euh, merci pour tout ça j'ai je, je marqué un temps d'arrêt parce que je buvais vos paroles et puis en même temps euh, je me disais zut toutes les questions que j'avais prévu de poser ça y est je suis cueilli elle a déjà tout répondu <rire> parce que non mais je plaisante mais parce qu'en fait c'est fou en, en, en reprenant votre livre et en préparant notre entretien j'ai noté pour moi quatre enseignements majeurs en tout cas quatre idées majeures que, que j'ai retenues il y avait le cette étape que vous venez du coup d'évoquer qui est celle de regarder la mort en face de la voir venir de la voir s'approcher un petit pas tout ce que ça représente il y a l'idée de de saisir l'occasion de la mort pour célébrer la vie pour valoriser la vie et tout ce que vous venez de dire c'est 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 stupéfiant parce que il y a cette phrase de Sénèque que j'aime beaucoup, que je cite souvent, et c'est pour ça que je dis que vous êtes philosophe, c'est que vous dites exactement la même chose. Il y a cette phrase qui dit « Je t'aime au vie grâce à la mort ». Et c'est tout ce que vous mmh. venez d'évoquer. Euh, la troisième idée, c'est continuer à vivre sans culpabilité. Être capable de continuer à vivre sans culpabilité. Et finalement, dans ce que vous venez de dire, il y a aussi cette idée pendant la maladie aussi, de, de, de continuer à vivre sans se dire qu'il faudrait endosser les effets de la maladie de l'autre, qu'on est bien obligé d'avancer. Et après, il y a une quatrième idée, mais celle-là, vous ne l'avez pas encore évoqué, donc je la garde de côté. Mais... Et donc, c'est... C'est pour ça que je dis que votre ouvrage est assez remarquable, parce que alors peut-être que je ne pas vu passer, bien évidemment, je n'ai pas la prétention de dire que je lis tout ce qui existe, etc., ou euh, d'être forcément un témoin très éclairé de ce qui se passe dans le monde, mais j'ai quand même un peu le sentiment que dans nos sociétés aujourd'hui, on a de plus en plus de mal avec la mort. On a, on a de plus en plus de difficultés à, à l'accepter. Ça, ça devient quelque chose de, de tabou, presque. Et L'expérience du Covid l'a fait beaucoup ressortir, ça. Pourquoi je dis que votre ouvrage, il est remarquable et très courageux, c'est que non seulement vous abordez le sujet de la mort, mais en plus vous l'abordez sous un angle qui n'est pas courant et qui l'était beaucoup plus à l'antiquité, à l'image de ce que je viens de dire de, de Sénèque ou même de Cicéron, c'est-à-dire de prendre la mort comme quelque chose qui permet de mieux vivre, comme une, une finalement une énergie. Et c'est pas tous les jours qu'on lit ça. Je pense que de très nombreuses personnes Vive ou ont vécu ce que vous avez vécu, mais rares sont celles qui peut-être osent le formuler comme vous l'avez fait. Et je vous en félicite parce que ça demande du courage. On peut vite imaginer les jugements qui peuvent être portés sur une veuve qui parle comme ça de la mort de son, de son mari. Euh, il y a encore aujourd'hui, malheureusement, au XXIe siècle, un certain nombre d'archaïsmes <rire> comme ça qui, sont, qui ont la vie dure, la peau dure. Mais euh, Donc, ça vous demandait encore plus de courage. Alors, justement, je, je voulais revenir en arrière sur sur cette première idée que j'ai évoquée qui, qui m'a beaucoup marqué aussi, qui est le fait de regarder la mort en face et la voir venir à petits pas. Ce qui est assez remarquable, c'est que vous avez inséré dans le livre des lettres de, de, de votre époux. Notamment, il y en a une qui parle de ça, que je vais que je vais lire, que je vais citer je voulais juste faire une parenthèse en faisant ce que vous avez fait c'est-à-dire d'intégrer ces lettres-là ça a encore renforcé le mon sentiment en tant que lecteur d'être témoin de cette conversation mmh. et de et, et comme si cet échange avec votre votre époux il, 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 il était là il était actuel et euh, c'est très fort c'est très puissant en tout cas je l'ai ressenti comme ça donc, vous avez effectivement inséré cette lettre que vous avez retrouvée, qui datait du 5 mai 2018. Donc, C'est un an et demi avant, euh, avant sa mort. Il, écrit, il a écrit la chose suivante. « Quel courage a-t-il fallu à James Foley, à genoux dans le désert avec le couteau d'un salopard de l'État islamique sur la gorge Quel courage a-t-il fallu au DJ Avissi, dans une chambre d'hôtel masquette suite à pour en finir avec un tesson de bouteille. Comment affronte-t-on la mort Quel courage a-t-il fallu à mon père, à ma mère quand ils ont compris qu'ils allaient mourir Comment fait-on Comment imaginer les siens, ceux que l'on aime le jour d'après L'absence, la notion de plus jamais. C'est fini, comment fait-on
1: Oui, j'ai retrouvé cette euh, cette lettre dans. En fait, il avait écrit euh, il avait écrit ses mots dans un cahier, puisqu'il y avait toujours plein de cahiers sur son bureau. Et, euh, et je l'ai retrouvé donc euh, après sa mort. Et euh, au travers de ses mots, il avait inscrit euh, à, en lettre capitale euh, Ne dites euh, ne, ne dites jamais bon ne, ne pas dire bon courage, ne jamais dire bon courage à quelqu'un. Euh, qui va mourir et, et j'étais ça m'a beaucoup marqué parce que l'idée c'était de pas évidemment j'y ai j'ai évidemment pensé euh, très précisément euh, au fait si je devais euh, publier ou pas cette lettre puisque c'est tout de même euh, très très intime mais euh, je pense que cette lettre est universelle en, en son sens parce que euh, heureusement que ces questions que Claude se sont posées, heureusement qu'on ne se les pose que, que lorsqu'on est confronté à la maladie. Heureusement que nous, nous ne vivons pas en nous disant, oh, comment je fais, comment je pense à quoi si je, je, sais que je vais mourir, etc. Il faut effectivement être confronté à, voilà, à la, à l'échéance de la mort pour, pour pouvoir se poser ces questions-là qui d'ailleurs n'attendent aucune réponse. Euh, moi elles m'ont appris euh, l'humilité c'est à dire que pour euh, rebondir sur les mots que vous, vous utilisiez tout à l'heure euh, euh, vous disiez que j'avais eu du courage de, de m'exprimer euh, surtout par rapport au, au jugement possible des autres vous avez tout à fait raison et c'est quelque chose que, voilà, que je veux euh, souligner euh, dans notre conversation c'est que les mots et la lettre de Claude m'ont remettent en place plein de choses. L'humilité de, de l'homme par rapport au, au mystère de la vie, au mystère de sa naissance et au mystère de sa mort, au pourquoi nous sommes là et, et ce que nous devons faire sur cette terre et, et le, le, le sens que, que notre naissance a sur cette terre. Qui êtes-vous, ces gens qui m'ont regardé revenir au travail une semaine après la mort de Claude, qui étaient mal à l'aise parce que je souriais, parce que je m'habillais, parce que je me maquillais, parce que je mettais du rouge à lèvres euh, rouge, des talons aiguilles, parce que je faisais attention à moi, parce que… Je retrouvais, je me retrouvais femme après avoir vécu euh, l'antichambre de la mort. Qui êtes-vous pour oser me juger Cette lettre, elle a un sens, c'est-à-dire qu'on n'est pas grand-chose. Alors oui, on peut avoir, on peut s'appeler le président de la République, on peut, euh, on peut être euh, un grand chercheur, on peut euh, être une femme de ménage. Rien ne nous différencie, rien ne nous sépare de, de du but ultime vers lequel nous courons tous, la mort, et plus rien après. L'important, c'est de savoir euh, qui on est et de ne jamais perdre cette humilité-là, l'humilité humilité du du passage, l'humilité du rien du tout l'humilité de la poussière sur ce monde et ce qu'a voulu faire Claude c'est de laisser sur son passage cette petite trace de j'ai essayé de faire de mon mieux j'ai essayé euh, de vous laisser quelque chose de, de moi d'authentique et de bienveillant voilà et eh bien moi, cette petite trace-là, même si euh, on l'oubliera d'ici quelques années, parce que qui se souviendra de, de Claude Qui se souviendra de notre conversation à l'instant Personne, ce sont des moments. Mais en tous les cas, on a, on a le bonheur d'avoir laissé quelque chose de sincère. La sincérité de Claude de se dire j'ai peur parce que je vais mourir, je ne sais pas ce que vont devenir ceux que je laisse, je ne sais pas où je vais, je ne sais pas pourquoi, ça m'arrive. Et la sincérité de ceux qui restent, de se dire on est dévasté, on est triste, mais on est vivant et on ne va pas s'empêcher de vivre. Et donc, le message que j'ai aussi voulu dire euh, à travers des passages de ce livre, c'est de dire euh, s'il vous plaît respectez juste ça parce que si moi j'ai réagi comme ça, ça a été ma ma survie à moi. Si j'avais pas continué à bosser, si j'avais pas mis ce, ce rouge à lèvres rouge, si j'avais pas mis ces, ces talons euh, ces talons aiguilles et si j'avais pas aimé très vite après la mort de Claude je ne serai plus là pour vous parler. » Donc, euh, c'est un récit qui, qui remet les choses en place et qui surtout transmet le seul message qui vaille à mes yeux sur cette terre, c'est de vivre en, en respectant l'autre. Même si il ne vit pas comme vous, même s'il ne réagit pas comme vous, même s'il ne pense pas comme vous, laissez-lui au moins cette chance de survie. Voilà. Et je trouve que qu'on manque beaucoup de bienveillance, on manque beaucoup euh, de respect envers l'autre. Euh, C'est la moindre des choses. Voilà. Donc, chacun fait comme il peut, du mieux qu'il peut. Laissez-lui au moins ça.
0: Quand j'ai eu l'idée de lancer Fortitude, je l'ai déjà expliqué au cours d'épisodes précédents, mais je le rappelle parce que pour moi, ça va dans la prolongation de ce que vous venez d'évoquer. Un de mes objectifs, euh, c'est de mettre en avant la nuance sous toutes ses formes. La nuance de nos vies la nuance de nos personnalités, de nos caractères. Et la nuance, c'est ce qui doit nous conduire tous, tous les jours, face à quelqu'un ou à une situation, à avoir l'humilité de se dire, on n'a pas tout pour comprendre, on n'a pas toutes les données, on n'a pas tous les éléments, on n'a pas toutes les émotions. Et que donc, il faut effectivement être bienveillant et tolérant et pas juger et condamner. <rire> et par la variété de mes invités, de leur parcours et de leurs expériences, ce que j'espère, c'est que ceux qui écoutent arrivent à cette conclusion en se disant bah, « Voilà, en allant un peu plus au fond des choses, en écoutant ces témoignages, ben, je m'aperçois que ce n'est pas aussi simple que euh, ce visage ou euh, cette biographie que j'imaginais, ben, elle ne retranscrit pas forcément ce qu'il y a derrière. <rire> que, finalement, on a tous nos combats. On a tous nos batailles il y en a certaines qu'on remporte, il y en a d'autres qu'on perd, mais ce point commun qu'on a tous, et quand vous prenez tous les invités de Fortitude, c'est un sacré patchwork quand même, et on peut pas dire que c'est très uniforme, euh, bah, le point commun, c'est celui-là. Et c'est tout ce que vous venez d'expliquer, et, et, et c'est votre témoignage, et c'est aussi le, la force et la valeur de votre livre Vous l'avez évoqué très rapidement, et je veux rebondir là-dessus parce que c'était la quatrième idée, quatrième enseignement, en tout cas pour moi. Et d'ailleurs, c'est comme c'est là-dessus qu'on s'est rencontrés. On peut le dire. <rire> que, tout à fait. Euh, vous parlez, vous osez parler, outre le fait que vous avez, entre guillemets, osé assumer vos sentiments et vos émotions de votre nouvel amour de cet homme qui est rentré dans votre vie après votre mari. Et pourquoi je dis que c'est comme ça qu'on s'est rencontré Parce que le hasard fait que je le connaissais. Enfin, je le connais. <rire> On se connaît. Et c'est comme ça qu'on s'est rencontrés. Et alors, c'est last but not least, c'est l'aspect le plus le plus époustouflant de votre témoignage. Euh, c'est qu'effectivement, vous, vous évoquez l'amour après la mort. Vous évoquez comment, bah, justement, la vie reprend son cours dans sa forme la plus belle, celle de l'amour. Et comment vous l'avez laissé rentrer, cet amour Parce que, malheureusement, il y a peut-être plein de personnes qui, dans votre situation, ne l'auraient pas laissé rentrer ou ne l'auraient pas assumé et notamment socialement. Je vous le dis avec la plus grande des sincérités. Votre dernier chapitre, justement sur cet amour et, et, et tout cet aspect-là de votre vie, euh, quel courage Et je vous admire profondément pour ça.
1: Mais ça me touche beaucoup. <rire> C'est je...
0: je je pardon, peux dire aujourd'hui que je suis. Je, je vais même pas. J'aborde même pas. Euh... Le sujet qui pourrait être un petit peu plus contemporain, etc. De en plus vous êtes une femme. Est-ce que le regard serait le même vis-à-vis d'un veuf qui voilà qui connaîtrait l'amour après. La question peut se poser, mais je ne veux même pas aller jusque-là. Mais pardon, je vous ai coupé.
1: Non, mais c'est vrai que la question se pose aussi parce que je, je suis intimement convaincue que c'est plus facile d'être veuf que veuve. <rire> euh, je suis touchée parce que, parce qu'effectivement, c'est sans doute euh, l'un des, des plus durs combats qu'on puisse mener euh, dans nos sociétés actuelles. Et malheureusement, qui soit toujours d'actualité. C'est complètement fou, en fait. Et encore une fois, c'est ce regard des autres, ce jugement des autres qui euh, devrait euh, devrait euh, mener nos vies alors qu'on vient de vivre euh, l'horreur et on, on, on devrait euh, en plus se terrer euh, et vivre... Euh, Jusqu'à la fin de nos jours, euh, en veuve et pleurée, euh, habillée de noir et, et coupée du monde. On est tout de même en, en 2022. Quand, quand Claude est mort, la première des, des réflexions que j'ai partagées avec ma meilleure amie qui est euh, la personne dont je suis le, le plus proche euh, depuis plusieurs années, qui connaît tout de moi, avec laquelle on partage tout. Euh, je me souviens très bien, on est, on est partis en vacances toutes les deux et je lui ai dit, euh, c'était la Saint-Valentin, elle était avec son, son amoureux et je lui ai dit, euh, « oh, Et ben Moi, tout ça, c'est fini. Je ne serai plus jamais amoureuse. » Je ne tomberai plus jamais amoureuse. » Alors, elle a souri. Elle n'a rien dit parce qu'elle savait que ce n'était pas le moment pour moi d'entendre quoi que ce soit. Euh, je pense que je me l'interdisais, évidemment, parce que euh, la violence de, de la mort, de la maladie, euh, et tel que vous êtes à terre, donc de toute manière, vous, vous n'existez plus en tant que femme. Vous, ex, vous, ex, vous existez en tant que mère, et c'est ce sur quoi vous, vous devez vous battre pour être debout. Mais vous n'êtes plus une femme, en fait. Vous avez perdu toute euh, toute identité euh, sexuée, je dirais, parce que parce que on est garde malade, parce que euh, on voit des choses qu'on ne devrait jamais voir de la part de, 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 son, de son homme. On, on le, le malade n'aimerait pas qu'on qu qu le voit comme ça, et pour autant, c'est ainsi. On est la personne la plus proche de, de celui qui est en train de mourir, donc forcément, on voit ce corps qui se meurt, qui se transforme, et, et on voit le, le pire de l'autre. Et donc Effectivement, la notion d'aimer à nouveau ne se pose même pas. Il n'y a pas de désir, il n'y a rien, il n'y a plus rien. Euh, et là où la vie est, est comme je l'ai dit dans le livre, est belle et dégueulasse, c'est que elle est elle sait refaire par, parler d'elle quand elle sent que c'est son heure et que c'est indispensable que la vie reprenne son droit. Et c'est vrai que un soir, euh, ma fille s'approche de moi et me dit euh, « Maman, euh, ça faisait plusieurs mois que, que Claude était partie, maman, est-ce que tu te sens seule Est-ce que ça va ?» Alors moi, euh, je lui dis « Écoute, ça va ça va comme ça peut aller, mais tout comme vous. » Et je ne suis pas seule puisqu'on est, on est, on est tous les trois, vous êtes, euh, je m'occupe de vous, etc. » Et là, elle me coupe d'un ton un peu euh, dur. Et elle me dit, c'est pas ça dont je te parle. Elle me dit, tu es seule, tu, tu, restes, tu restes seule. Le soir, tu es seule. Elle dit, nous, on a notre vie, on, on va au, au lycée, au collège, euh, voilà. Et elle me dit, tu vas quand même pas rester seule toute ta vie. Et là, je comprends ce qu'elle veut me dire j'étais assez étonnée. Je me dis, mais euh, oui… Euh, je, non, je sais pas. Enfin, pourquoi tu me dis ça Et elle, elle, a cette, elle a cette phrase incroyable et elle me dit euh, parce que tu es faite pour euh, rire, pour euh, danser et pour aimer. C'était comme ça, maman. Tu as toujours été comme ça. Et en fait, dans ces mots-là, j'ai trouvé que la vie avait repris son droit parce que mes enfants, les premiers, m'ont fait comprendre qu'ils ne voulaient pas me perdre ils avaient déjà perdu leur père ils ne voulaient pas d'une mère qui soit l'ombre d'elle même j'étais mère j'avais j'avais réussi à à sauver euh, ce statut de tout ce de, de tout ce cauchemar mais effectivement je m'étais oubliée en tant que femme et les enfants euh, ne peuvent pas vivre et grandir sereinement s'ils sentent qu'ils qu qu doivent s'occuper de vous euh, et que vous pouvez ne pas être heureux. C'est insupportable pour eux. Et leur égoïsme d'adolescent, parce que c'est évidemment ça, et, et quelle joie de savoir qu'ils ont, qu ont justement repris euh, leur statut d'enfant, d'adolescent. C'était maman, il faut qu'on sache qu'elle soit heureuse et qu'on n'est plus à s'occuper d'elle pour que nous, on puisse aussi vivre. Et c'était un appel à la vie qu'ils m'ont lancé en disant on veut être heureux mais aide-nous aussi à l'être parce qu'on veut que tu le sois aussi. Et quand vous avez vos enfants, puisque j'évoque ma fille mais mon fils également, on a eu une très belle dis discussion avec lui et, et quand mes enfants m'ont fait comprendre qu'ils avaient eu, eux, le courage bien avant moi de croire en la vie, et de choisir la vie plutôt qu'une une mort en filigrane, oh, là je me suis dit, mais euh, quelle chance, quel amour il y a entre nous, quoi. Et, et très vite, ça a été comme un, comme un verrou qui a sauté. Et, et je me suis autorisée en effet à, à me à faire renaître euh, le statut de, de femme d'amoureuse, d'amante, que je ne m'autorisais plus euh, à être. Une autre question après hein, se, se pose, c'est euh, y a-t-il euh, un calendrier pour ça Si c'est trop tôt, que vont dire mes enfants Que vont dire mes proches Que vont dire euh, les gens autour de moi Et en même temps, qu'est-ce qu'ils ont à dire euh, je me suis rendu compte à ce moment-là qu'à partir du moment où mes enfants m'avaient fait ouvrir les yeux sur euh, sur ma vie et sur cette euh, deuxième chance finalement de, de vie qui s'offrait qui à moi, c'était de me dire maintenant tu prends tes responsabilités. Eux ont pris leurs responsabilités en osant me dire qu'ils n'oublieraient pas papa parce qu'il y aurait un autre homme à la maison. Quelle, quelle intelligence Donc moi, je devais également être à, à la hauteur de prendre mes responsabilités. Et prendre ces responsabilités, c'est de, de voir débarquer dans votre vie euh, un homme euh, dont vous savez que vous ressentez des sentiments qui sont autres que de l'amitié. Donc, euh, est-ce qu'encore une fois, je vais, euh, je vais faire attention euh, au regard des autres euh, Est-ce qu'encore une fois, je vais m'interdire d'être ce que je suis et de me sauver à nouveau parce que je vais avoir peur peut-être que les autres se permettent de me juger D'ailleurs, je n'en savais rien à l'époque. C'était mon propre ressentiment. Et en fait, quand, quand, quand je me suis euh, enfin respecter quand je me suis enfin euh, autorisée à m'aimer et à me respecter, ce que je n'avais jamais fait depuis la mort de Claude, euh, je me suis dit qu'en fait, euh, j'étais mon pire ennemi. C'est que si moi, je, si moi, je décidais de ne pas me lancer dans, dans cette histoire d'amour je ne pouvais m'en prendre qu'à moi-même et c'était trop facile de, de rendre les autres responsables. On est euh, son pire ennemi et on est responsable de ce sentiment de, de victimisation. Je me victimisais en fait, je restais dans cette petite vie euh, de malheur, de... De quel droit, en fait De quel droit je, je m'interdis de vivre Et encore une fois, quand je parlais tout à l'heure de cadeaux de, de vie que m'avait offert Claude en, en me confrontant à la mort, je pense aussi que la mort de Claude m'a aussi offert cette seconde chance d'aimer euh, un homme, un autre homme que lui. Et y a-t-il un mode d'emploi quand vous naissez est-ce qu'il est écrit quelque part que si vous perdez euh, votre conjoint, vous n'avez plus le droit d'aimer, de, de tomber amoureux, de retomber, de ressentir de... Je ne l'ai jamais vu, moi. Je ne sais pas, que quelqu'un me dit s'il y a un mode d'emploi, je ne l'ai jamais trouvé et, et je ne le cherche absolument pas. Tout ce que je sais, que c'est que mon mode d'emploi à moi, ça a été de me dire, et les enfants l'ont compris les, les premiers, ça a été de me dire qu'il fallait que je vibre, que j'aime, que je danse, que j'aille au restaurant avec… Euh, avec le nouvel homme de ma vie, que voilà, qu'on fasse ce bout de chemin-là, c'est le début du reste de ma vie que vous aviez lu euh, en préambule, en préambule de, de notre conversation. Voilà. Et, et je me fous. Mais je me fous du regard des autres. Si ça incommode quelqu'un, ça n'est pas moi que ça incommode. C'est la personne elle-même qui est incommodée peut-être par. Euh, la peur de, de ses sentiments, c'est qu « Qu'aurais-je fait moi à sa place ?» Et peut-être qu'elle n'a pas la réponse, cette personne. Je ne lui souhaite pas de se poser la question parce que ça veut dire qu'elle aurait à vivre quelque chose de terrible, mais voilà. Moi, en tout cas, j'ai répondu à ma question et je peux vous dire que nous sommes très heureux, les enfants, euh, le nouveau couple que nous formons et et cette nouvelle équipe, parce qu'évidemment, que ça ne remplace absolument pas euh, le père euh, et le mari d'avant. Euh, ça n'est pas le but. Personne n'a demandé euh, que ça remplace euh, qui que ce soit. Je prends toujours cette image, c'est que quand vous avez, quand votre premier enfant naît, vous avez un amour incommensurable pour cet enfant qui naît. Ça explose. C'est un tsunami de, de sentiments, de sensations. Et vous vous dites, mais euh, jamais je ne pourrais aimer euh, de la même manière un, un autre enfant. Et puis, euh, la vie est ainsi faite que le désir d'un autre enfant arrive avec toujours ce sentiment de comment je vais l'aimer. Moi, ça m'a marqué cette question. Et quand mon deuxième enfant est arrivé, là j'ai compris. J'ai compris qu'en fait, j'avais de la place pour deux, sans doute pour trois. Peut-être quatre, je ne sais pas, mais en tous les cas, j'ai deux enfants et l'amour que je ressens pour mon deuxième enfant n'est absolument pas euh, comparable à l'amour du premier. C'est-à-dire que ce sont deux amours distincts, pleins, euh, fulgurants et chacun euh, a sa place dans, dans cette vie-là euh, de la même intensité. Et ben, De la même manière que j'ai aimé Claude pour ce qu'il est, le premier homme de ma vie, j'aime ce deuxième homme euh, d'une manière complètement euh, unique aussi. Voilà. Et ça n'est pas euh, de tromper qui que ce soit, ça n'est pas d'oublier qui que ce soit, de remplacer qui que ce soit, non, c'est juste poursuivre. Ce pourquoi, je pense, on a, on a été envoyé euh, sur Terre c'est-à-dire euh, faire du bien et se faire du bien.
0: Merci. Je parlais de Cicéron tout à l'heure, qui a, qui a voilà, beaucoup réfléchi, beaucoup écrit au sujet de la mort et de la souffrance. Et un, justement, dans, dans, son, dans son essai qui s'appelle « Devant la souffrance », il écrit la chose suivante, il dit « Le point qu'il faut absolument souligner, c'est que bien que le temps efface la souffrance, ce n'est pas la durée en soi qui a ce pouvoir, mais une longue réflexion. Si l'objet et le sujet de la souffrance restent les mêmes, si aucun changement n'est intervenu tant du côté de l'objet douloureux que du sujet souffrant, comment la souffrance pourrait-elle se transformer C'est donc bien le fait de méditer longuement sur l'événement, en le dissociant de toute idée de malheur qui apporte un remède à la souffrance et non l'écoulement du temps lui-même. Donc là, dans ce passage, il réfléchissait sur qu'est-ce qui fait qu'on puisse dire euh, bah finalement qu'une douleur se transforme, ne disparaissent pas forcément, mais se transforme, s'estompe avec le temps. Et lui, sa conclusion, c'est que c'est pas le temps en tant que tel qui a cet effet, mais c'est la manière dont on aborde l'événement qui nous fait souffrir, et notamment si euh, on y réfléchit, si on, on examine, si on s'examine soi-même, etc. Et J'ai pensé à ce passage euh, en fermant votre livre, vous avez un tout petit peu répondu déjà au début, puisque vous l'avez évoqué, vous avez parlé du mot de guérir. Je voulais vous demander justement si... Même je connais la réponse, en fait, mais... Euh, tout ce que vous avez livré aujourd'hui et ce que vous vivez aujourd'hui, est-ce que vous diriez que ça a été rendu possible, peut-être aussi parce que vous avez écrit ce livre, ou en tout cas... Alors, le livre, c'est peut-être la manifestation euh, concrète, mais vous avez fait un vrai travail en fait sur vous-même de réflexion par rapport à vos sentiments, par rapport à vos émotions, d'acceptation aussi. Et effectivement, vous avez écrit. Et moi, je dis souvent que l'écriture euh, a des vertus qu'on ne souligne pas assez. Pas uniquement dans des situations comme la vôtre, hein mais même au quotidien l'intérêt de tenir un journal c'est pas uniquement euh, le journal tel qu'on imagine d'une jeune fille de 14 ans qui raconte ses euh, peines de cœur c'est pas ça c'est c'est le fait de se forcer à voilà à s'examiner euh, à admettre ses émotions euh, à essayer de les comprendre et du coup à évoluer donc ma question c'est celle-là c'est est-ce que vous diriez que euh, ce qui, vous a guéri justement ce qui vous a aidé c'est tout ce travail là qui finalement n'est pas comment dire il vient il va pas de soi quoi
1: oui le, tout à fait c'est que moi je dis toujours aux enfants et à ceux que j'aime que l'oubli n'est pas de ce monde le temps ne fait pas oublier heureusement il estompe certainement mais il permet de, de vivre avec en tous les cas plus le temps passe Mieux on vit avec la douleur. Euh, écrire, de toute manière, a, a toujours fait partie de ma vie. Soit l'écriture, c'est pour euh, fixer. En l'occurrence, ce livre a été euh, écrit pour euh, fixer et montrer que l'oubli n'était pas de ce monde, que Claude était dans chaque page et que dès qu'on ouvre ce livre, on, on peut s'y replonger. Euh, écrire, puisque j'écris... Euh, Également un deuxième livre, un, un roman qui sortira très bientôt. Pour moi, écrire, c'est donner du sens à ce qu'il n'en a pas. Et l'écriture, écrire euh, la maladie et la mort de Claude, euh, me permet, moi, de donner un sens à la mort. Euh, pas de trouver des réponses, évidemment que non mais c'est donner un sens à, à l'impensable. Et ma vie aujourd'hui, j'ai le sentiment que je chemine sur ce, ce nouveau chemin en donnant davantage de sens à qui je suis, c'est-à-dire euh, en, compre en comprenant mieux qui je suis, en comprenant mes mécanismes de défense, euh, en comprenant euh, quand je peux chanceler, et en étant certaine que je me relèverai aujourd'hui. Et c'est tout l'objet du, du livre que je, que je m'apprête à sortir, qui est mon, qui est mon roman, qui est un roman d'une, le roman d'une femme, en fait, qui comprend que pour euh, aimer la vie, l'embrasser pleinement, c'est-à-dire euh, autant dans les bons moments que les mauvais moments, pour aimer cette vie, il faut d'abord que ce personnage que, voilà, que je fais vivre dans mon dans mon bouquin. Elle doit d'abord s'aimer elle-même et que c'est dur de s'aimer soi-même, que c'est dur de de s'autoriser à, à s'aimer parfaitement imparfaite en fait, avec ses défauts. Euh, et l'écriture moi permet de donner du sens à cette à cette femme que je suis. Euh, et je pense que plus j'écris, plus je... je suis bienveillante envers moi-même. Voilà.
0: Donc pour terminer, je vais te poser la question comme la plupart de mes invités. Je vais te demander de réagir à mon fameux tableau qui est donc le tableau Memento Mori qui représente une vie de 80 ans. Chaque case représentant une semaine. L'idée de ce tableau, c'est, vous l'avez compris, c'est de, de faire une représentation imparfaite de ce que peut être une vie. Qu'est-ce que ça vous inspire
1: J'aurais envie de l'imprimer, de l'afficher de sur un mur. et Je suis à peu près à la moitié. Et à partir d'aujourd'hui, de colorer de, avec des couleurs différentes chaque petit, chaque petit carré pour faire que ce, ce tableau soit lumineux et coloré, parce que il est assez triste finalement quand on le voit comme ça. Euh, et peut-être que c'est ça le sens de ma vie, c'est que jusqu'ici, les, les petits carrés étaient en noir et blanc, et à partir d'aujourd'hui, ce sera en couleur.
0: Belle réponse. Le tableau, il... Voilà, il y en a qui... C'est angoisse. Hein. Euh, D'ailleurs, euh, quand on prend toutes les réponses de mes invités au tableau, il n'y en a pas deux qui sont pareilles. Donc ce tableau, mmh. il est imparfait on peut le faire de plein de manières différentes, on peut lui retirer des lignes, lui en rajouter, faire un triangle, un rond, chacun fait ce qu'il veut, mais sa vertu, ben c'est un peu ce que vous avez fait vous, avec votre ouvrage et votre témoignage, c'est ce que vous avez fait aujourd'hui, et merci, avec nous, euh, c'est de rappeler la mort, son rôle, et sa vertu par rapport à, à la vie donc merci merci infiniment Dominique pour ce moment que, que vous avez accepté de passer avec nous euh, merci pour euh, voilà et je bien évidemment je vais mettre les références de votre livre sur les informations de l'épisode euh, j'incite fortement nos auditeurs à, à lire votre livre et et puis, j'ai hâte de découvrir votre prochain roman.
1: Merci beaucoup. Merci, euh, en tous les cas, pour la, la délicatesse de, de cette conversation euh, voilà, authentique. Et quand on voit ce, effectivement ce tableau, euh, j'ai juste envie de, de dire et vous dire à tous, hâtons-nous de vivre, en fait. <rire> Parce que c'est vite passé. <rire> voilà.
0: Voilà, une belle façon de terminer. Merci, Dominique. À très bientôt.
1: Merci beaucoup.